1: Hola, ¿qué tal José Luis? Pues muy bien, ya preparado para, para contar otra historia que espero que, que sea jugosa, que guste mucho y yo creo que con el, con el protagonista que traemos yo creo que, que va a gustar porque es un seguro siempre hablar de, del rey del pop uh -huh. así que todo
0: preparado Todo preparado y Michael Jackson que es el nuevo protagonista después de que ya habláramos en alguna ocasión de él pero a mí me encanta saber que artistas como él son incombustibles y que siempre hay, que, hay historias que, que se rescatan como lo que has rescatado en el día de hoy, ¿no? Que nos llevan a, a otra vez al presente de la vida de Michael Jackson.
1: Sí, la verdad que, José Luis, yo creo que lo hemos hablado en más de una ocasión, que hay artistas que, que parece que, que incluso como que toman, bueno, pues más valor después de, de fallecidos, ¿no? O, o que incluso tras fallecer, pues siguen aportando muchísimo. Y eso quiere decir que, que en vida, pues bueno, fueron, fueron figuras destacadas, creadores de, de contenidos, no sé, se me ocurre por ejemplo David Bowie que acaba de sacar, o acaban de publicar un nuevo disco que dejó grabado, fíjate de, después de fallecido ya hace unos cuantos años o, o Prince, del que yo no me dejo de sorprender la cantidad de, de contenido que tenía y que, que bueno, que, que su familia, que, que es la que lleva su su legado, aunque eso el otro día estuve leyendo José Luis acerca de, de un juicio, porque uh -huh. no tienen todo el legado de Prince, tienen parte, uh -huh. pero no todo, y están en, en disputas legales, algo también normal yo creo, ¿verdad? Porque sí. eh, la agitada vida de, de los artistas yo creo que, que no les da para controlar todo su contenido y, y bueno, y va, y va quedando mucho por aquí y por allá, y van firmando contratos, y luego para reunirlo todo bajo, bajo un solo grupo, bajo una sola sociedad que lo lleve todo, yo creo que que es muy difícil y en el caso de, de Michael Jackson o José Luis pues otro tanto de lo mismo verdad siempre bueno pues hay un montón de, de anécdotas de historias de, de con todo lo que creó y la calidad de lo que creó pues siempre hay historias que van apareciendo y, y esta es una historia la verdad que eh, que yo conocía hace tiempo y que pero que no deja de asombrarme porque eh, siempre se ha hablado no de la dupla de la dupla exitosa que formaron el productor Quincy Jones y Michael Jackson, con el que recordemos, bueno, juntos hicieron tres discos, el Off the Wall, el Thriller y el Bad, y yo creo que son, eh, a mi gusto, los tres mejores discos de, de, de Michael Jackson, ¿no?, mm -hmm. en, en, en su carrera en solitario, y, y, bueno, sin duda alguna, los que más han vendido. Y la historia nos llega, pues, pues a través de su primer disco, el, el disco, el primero que produjo con Quincy Jones, el Off the Wall, y va a ser una historia muy muy jugosa y yo supongo que a ti ese disco también te, te gusta ¿no?
0: me encanta, me encanta para mí es uno de los mejores discos de Michael Jackson eh, la verdad que siempre te vas quedando con parte de alguno, parte de otro pero para mí es uno de los más completos no tiene tiene un poco de todo y, y la verdad que se notaba que, que iba a, a eclosionar y que iba a, bueno, a convertirse en la gran estrella que fue con ese primer disco que también fue un bombazo, menos quizá a lo mejor promocionado, pero pero un disco que contiene grandes eh, canciones y, y que hay una de ellas, de las que nos vas a hablar, que, que como yo decía al comienzo del podcast, eh, es muy famosa, pero menos conocida.
1: Sí, y, y te tengo que decir además que esta canción, José Luis, pues para muchos críticos musicales es la mejor canción que, que ha hecho Michael, Michael Jackson. Uh -huh. Es la, la canción favorita de muchos críticos. Y yo creo que también de, de buena parte de sus fans, yo creo que es una de esas canciones a las que se le tiene eh, especial aprecio porque yo, la verdad que es muy difícil, José Luis, la verdad que en toda la discografía de, de Michael Jackson es muy difícil quedarse con una canción, pero es cierto que, que esta canción, bueno, pues, pues, es una de las favoritas de los críticos, casi siempre que preguntas a, a los críticos, digamos, también, que llevan más tiempo, ¿no?, o lees a los críticos que llevan más tiempo pues eh, escribiendo sobre música, se quedan con esta canción, que es una canción que tiene una historia que efectivamente vamos a contar y hablamos de la canción Rock With You, uh -huh. que es una de esas canciones incluidas en, en el álbum of the world, José Luis, que te tengo que contar, te tengo que decir que además ese disco mmm, ya vendió copias, ¿eh? vendió 20 millones de copias wow. en todo el mundo uh -huh. y sigue siendo uno de los 100 discos más vendidos de la historia. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Eh, editado en el 79. Y tú imagínate que con, digamos, tu primer gran disco en solitario, porque Michael Jackson ya tenía otros discos en solitario, pero, vamos, con este dio el verdadero estallido y, y logró pues, vender esos 20 millones de copias. Y la canción Rock With You, que sin duda alguna es una de las, de las culpables ¿no? de que el disco pues, sea, sea uno de los favoritos de todo el mundo y que fue publicado ese single Rock With You el 3 de noviembre de 1979, fue el segundo single, recordar que, recordar que el primero fue el Don't Stop Till You Get Enough, uh -huh. que es una, es una composición del propio Michael Jackson, que fue el número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido, y con el que Michael Jackson ganó su primer Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de R&B Masculina. Y, y bueno, y para ese disco, pues Michael Jackson aportó varias canciones, concretamente cuatro para El Of The World, pero, claro, también él eh, quería enriquecerse de otros artistas y como como, bueno, como anécdotas comentarte, por ejemplo, que Paul McCartney eh, le ofreció y, y usó la canción Girlfriend, que, que fue el quinto single. O, por ejemplo, Stevie Wonder también le ofreció otra de las canciones y está incluida en ese disco, como es otro de los singles, el She's Out of My Life, que es otra de las super canciones. Mm -hmm. Pero eh, si hablamos de Rock With You, tenemos que irnos hasta el Reino Unido, José Luis, y esto es algo que, que poca gente conoce, ¿no? Eh, estamos hablando de, de Paul McCartney, estamos hablando de, de Stevie Wonder, de que el propio Michael Jackson compuso temas para su, su álbum, pero ahora tenemos que irnos hasta el Reino Unido y hablar de Rod Temperton, que es, bueno, pues uno de los, yo creo que de las figuras más desconocidas del mundo de la música, porque en sí mismo era una persona pues, muy tranquila, muy, muy humilde, muy, muy normalita, pero podemos decir sin lugar a dudas de que Rob Temperton ha sido uno de los compositores y letristas más importantes de la historia y que ha aportado bueno cantidad de canciones a, a un montón de grupos, pero en esta ocasión nos centramos en ese Rock With You con Rob Temperton, un británico que además era el, el líder y el teclista de, un, de una banda inglesa que yo recomiendo también, por cierto, en este podcast, eh, que se llama Heatwave que tuvo muchísimos éxitos por ejemplo la canción Always and Forever o por ejemplo Boogie Nights que son canciones muy 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 conocidas y que comentarte por ejemplo que este grupo Hit Wave cuando creció en éxito por ejemplo contrataron nada más y nada menos que a Luther Bandro Anda. para ponerle su voz a alguna de sus canciones así que eh, bueno pues una banda quizás poco conocida pero en la que Rob Temperton bueno pues empezó a, a generar éxito y a tocar el teclado en esa banda, era uno de, uno de sus miembros. Y mira por dónde, Quincy Jones, que bueno, pues está considerado el más grande productor de, del siglo XX, pues él, uno de sus trucos era, José Luis, pues conocerse al dedillo todo lo que se movía en el, en el mundo de la música, y, y nos movemos hasta el Reino Unido, porque Quincy Jones bueno, pues puso digamos, la mirilla allí en el Reino Unido, y en ese grupo Hitwave porque practicaban un soul, un funky que, que realmente le gustaba muchísimo a Quincy Jones y estuvieron, estuvieron un montón de tiempo entre la banda y el propio Quincy Jones, bueno, pues intentando que Quincy Jones fuera el manager de esta banda, pero mm. finalmente Quincy Jones tenía tanto trabajo y estaba tan desbordado que nunca pudo hacerse cargo de Heatwave. Wave y tú imagínate, José Luis, dónde habría llegado esta banda con, si, si contenía... A, a miembros como Rob Temperton de la mano de, de Quincy Jones eh, yo apuesto a que hubiese sido una banda eh, también millonaria en venta porque su, su calidad musical está fuera de toda duda y solo le faltaba a esa persona que les diera la introducción al mercado norteamericano a lo grande no y Quincy Jones habría, habría sido esa persona pero por digamos esa cantidad de trabajo que tenía Quincy Jones no le fue posible eh, tomar a esa banda como, como su manager, pero, pero Quincy Jones sí que le dijo a Ron Temperton oye mira, no puedo eh, hacer de manager vuestro pero me encanta, tu, me encanta tu trabajo y me gustaría que me pasaras un par de, un par de canciones para este álbum que estoy haciendo para, para Michael Jackson y a ver qué nos puedes ofrecer a ver qué, qué canciones nos puedes, nos puedes dar. Bueno, Ron Temperton empezó a escribir canciones y casualmente pues se fue a, hasta Los Ángeles, Rob Temperton, porque allí estaba grabando el tercer álbum de Heatwave Wave cuando, cuando de repente se presentó allí Quincy Jones y le dijo, venga, ¿qué tienes por ahí para nosotros? ¿Qué me, qué me puedes dar? Y, bueno, pues Rob Temperton empezó a, a mostrarle en lo que había estado trabajando y, y, bueno, pues la verdad que Quincy Jones se quedó maravillado de, de, del trabajo que había realizado eh, Rob Temperton y dijo, bueno, mira, ahora lo que tenemos que hacer es uh, bueno pues presentárselas a Michael Jackson, a ver qué es lo que, qué es lo que nos cuenta y, y ver si le gusta. Y entonces Ron Temperton le dijo, bueno, pues mira, aquí tienes estas tres canciones que serían Off the Wall, la que a posteriori le daría título al disco, otra canción que me encanta que se llama Bang This Disco Out uh -huh. y la propia Wrong With You. Y bueno, pues fueron con ese material a... Uh, a Michael Jackson, a ver si le gustaba y, y a ver qué le, qué le parecía. Así que, nada, pues Rob Temperton siguió grabando con Heat su disco y, y Quincy Jones se fue con ese material y se lo enseñó a Michael Jackson y según cuentan, bueno, Michael Jackson se quedó auténticamente maravillado porque dijo que quería las tres,
0: Anda, que claro, se quedaba con las tres canciones. Claro.
1: Y claro, Rob Temperton no salía de su asombro de que había hecho pleno, ¿no? Tres mm -hmm. de tres y, y además que iba a, a su trabajo iba a estar bueno pues pues de lleno en uno de los discos que él ya sabía que iba a ser un disco bueno pues mágico y, y también histórico porque se habían unido Michael Jackson y Quincy Jones y la verdad que Rod Temperton bueno pues pues estaba maravillado ¿no? por cierto José Luis comentarte que, que que además Rod Temperton se encargaba de hacer las demos vocales para las canciones de Michael Jackson para para irle, digamos, de forma vocal, eh, orientando la idea que tenía Rob Temperton de cómo podía ser eh, claro. vocalizada la canción. Y,
0: claro, por, porque y no hay le...
1: vídeos por... en YouTube que son una auténtica
0: maravilla. Porque no le dio una maqueta grabada, sino le dio letra, música, y luego ya sí si le dio orientaciones, como dices tú, para que él viera pues la entonación que le daba la canción. Y si a Michael le parecía bien, pues esa iba a ser la, la, la maqueta final, ¿no?
1: Exactamente, así fue, así es como, como trabajaba Rob Temperton. Y, y bueno, decirte que, que Rob Temperton bueno, pues era como casi como Prince, ¿no? Componía con una facilidad increíble, una facilidad tremenda y, y bueno, pues el resto es historia, ¿no? Eh, Michael Jackson grabó la canción, fue número uno y, y bueno, y, y convirtió a Michael Jackson en una, gran, una grandísima estrella. Y, y bueno, comentarte además que, que luego eh, esta colaboración que realizó Rod Temperton con Quincy Jones no sería la última porque estuvieron más de una década eh, ya colaborando y no, y no pararon. Y entonces, bueno, pues de ahí salieron canciones para, para artistas como Shaka Khan, eh, Brothers Johnson o incluso George Benson. Eh, George Benson en su disco Give Me The Night también tiene composiciones de Rod Temperton Así que estamos hablando de, ya te digo, para mí una de las figuras José Luis más eh, infravaloradas o desconocidas de, del mundo de la música y que está, bueno, que está detrás de, de esos éxitos que son una auténtica, una auténtica maravilla. Y, y bueno, pues ahí queda la, la historia de, de Rod Temperton, que por cierto, como todas las canciones y como todo, todas las composiciones, pues, pues a veces estaban ahí en, en cajones, ¿no? Y, y esta canción, por cierto la del la de Rock With You pues había sido antes ofrecida a, a varias cantantes como por ejemplo a Karen Carp Carpenter un, un, la miembro femenina de, de los hermanos Carpenter pero la, la rechazó no la, quiso, no la quiso y así que llegó a Michael Jackson, bueno, pues un poco como se suele decir, de, de chiripa, ¿no?
0: O sea, que es una canción que ya se había hecho para otra persona, no la quiso y se la quedó Michael Jackson, que vio el potencial y no quiero ni pensar la cara de, de, de los hermanos Carpenter, de, de, de aquellos que se negaron ¿no? y dijeron, bueno, esta canción para mí no me vale, no me gusta, al ver cómo se convirtió en un gran éxito y en, y en una pieza imprescindible ¿no? En, en cualquier discoteca.
1: Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que José Luis yo creo que... que que la, el mundo de la música, la historia de la música está llena de, de claro. historias como estas, ¿no? De sí. canciones que se ofrecen a artistas, que ellos la, las desechan y que, y que luego, bueno, pues otros artistas la, la retoman. Aunque comentarte que, que, bueno, esta canción la había compuesto Rod Temperton y, y bueno, no la, había, no la había vendido a ninguna discográfica, no, sino la tenía, digamos, en su, en su cajón de creaciones y, bueno, por diferentes contactos pues se la había ofrecido a, a Karen Carpenter, que, que es bueno pues la, la desechó. Y la verdad que eh, también seguramente si lo hubiese grabado eh, Karen Carpenter, pues hubiese tenido uh -huh. otro, otro tinte en la canción, ¿no? Hubiese sido diferente y no hubiese tenido ese, ese toque funky, ese toque soul RB uh -huh. que, que tiene, tal y como la conocemos, al ser grabada en el, en el disco of the World. Pero vamos, es la verdad que que, que, que son historias que están ahí escondidas y que uno viene a pensar que, que las canciones de Michael Jackson son impolutas y están creadas para él y demás, uh -huh. pero también Michael Jackson, pues, bueno, podía recoger canciones que no sé si él sabría, ¿no?, que, que había sido ya ofrecida Karen Carpenter, pero, pero bueno, con el tiempo al final todo, todas las historias salen a la luz y, y bueno, pues comentarte que, que esta canción, Rock With You, también es considerada como una de las últimas grandes canciones de, de la era de la música disco Recordemos que fue editada en el 79 y que por esa época José Luis, ya la música disco estaba en, en declive y, y fue como una de las últimas joyas que nos, ha, que nos ha dejado ese género musical. Sin duda.
0: Fíjate, yo para aportar mi granito de arena para este podcast ¿Sí? e ir terminando ya, eh, hay un crítico musical, Mark Fisher, que describe esta canción Rock With You con eh, como una extraordinaria proeza de hacer saltar las lágrimas a los ojos y al mismo tiempo mover los pies. O sea, es curioso, ¿no? Que es una canción sí. que, que, te, que te a lo mejor te hace vibrar de emoción, pero a la vez te, te obliga a, va, a, vamos, prácticamente a bailar, a mover las piernas sí. y, y a estar en, en el ritmo máximo.
1: Sí, sí, sí. La verdad que, que es una canción que, bueno, tiene tiene algo especial, ¿no? La verdad que, como, como casi todas las de ese disco, que como tú dices... Es un disco que además aprovechamos para, para que seguro, bueno, los que son seguro seguidores de, de, de Michael Jackson, pues se lo habrán escuchado muchísimo, pero para aquellos oyentes que, digamos, hayan empezado, digamos, su, sus escuchas a Michael Jackson con el thriller, les, bueno, les, les aconsejamos que sí. se vayan unos añitos más atrás sí. y que rescaten este, este disco, el Of The World y disfruten de grandes canciones como, como Rock With You, porque la verdad que, que bueno, que, que suena increíble. Y después, bueno, pues, por supuesto, al ser un gran éxito y del 79, pues comentarte que ha dado para, para muchas versiones, y, y hay versiones, por ejemplo, grabadas por, por otras cantantes como Brandy en el año 97, también, bueno, incluida en un disco que luego sacó Quincy Jones, que se llama A Points. Point, eh, también Ashanti hizo una, una versión de esta canción, eh, bueno, pues ha habido un montón de, de versiones, por ejemplo también una versión hecha en estilo bossa nova de la cantante brasileña Fabiana Pasoni que también está muy muy bien así que podemos disfrutar de esta canción también en diferentes versiones y, y no nos vamos a, uh -huh. a cansar seguro
0: Efectivamente, bueno Jaime, la anécdota que he encontrado al respecto de esta canción eh, viene detrás de la grabación de la percusión porque el ingeniero que se encargaba de ello que era Bruce eh, Sweden lo que hizo fue colocar la batería en una plataforma de madera de 2,45 metros cuadrados, o sea, dos metros 45 metros cuadrados, elevada a 25 centímetros del suelo. O sea, lo normal era subir un poco a lo mejor la batería, pero no a 25 centímetros. Y el objetivo que buscaba era mantener baja la frecuencia de los sonidos, evitando pues que las, las vibraciones interfirieran en los micrófonos con otros instrumentos. Vamos, O sea, que, que estuviera todo limpio, impoluto, como tú decías, sí. y que no hubiera ningún sonido que molestara al otro
1: la verdad que, que es increíble José Luis cuentas esa, esa anécdota y, y bueno la verdad que, que eh, hay varias series que hablan de, de cómo se graban los discos y, y es increíble ¿no? y la de la de trucos y, y la de bueno la de arte que tienen ¿no? a la hora de a la hora de grabar y, y es cierto que has nombrado a Bruce Weedin que es bueno pues yo creo que uno de los ingenieros top de, de vamos de, de toda la historia y tenían todos estos trucos, y la verdad que eh, el disco suena, pues así, ¿no? Como tú dices, muy limpio, muy potente, y, y bueno, pues ahí tenemos algunos de los trucos que se esconden, ¿no? Detrás del proceso de grabación, que uno piensa que es todo, ¿no? Como más uh -huh. más técnico, y se recurren a veces a trucos como estos, de, de, de <risa> imagínate la de probaturas que habrían sí, hecho, de poner esa batería a una altura, a otra, en una habitación con eco, en otra sin eco, los micrófonos apuntados para aquí y para allá, bueno, es todo, todo un arte de esas esas grabaciones cuando se hacían en ambientes todavía analógicos, antes de que llegaran las mesas digitales y, y demás.
0: Efectivamente. Jaime, pues la verdad que me ha encantado este, este podcast en el día de hoy y sobre todo esta historia, ¿no? que como bien decías, tiene detrás un perfil menos conocido y que estoy seguro de, de que este mínimo reconocimiento, aunque sea de las personas que lo están escuchando, pues harán investigar un poco más sobre quién fue Rod Temperton y, y también, pues hombre, el legado que dejó a través de un disco, en este caso de Michael Jackson, como este.
1: Pues sí, la verdad que ha aconsejado al 100%, pues pues varias cosas, eh, recuperar el disco de, de Michael Jackson of the World y también eh, bueno pues irse a por los discos de Heatwave uh -huh. y conocer a la figura de Rod Temperton porque bueno luego pues aportaría también canciones, por ejemplo Thriller, después pues desde Rod Temperton, así que con, con, con ese avance lo dejo para que <risa> investiguen. En la figura de este gran artista británico
0: Perfecto, Jaime, pues como siempre un placer Escucharte, disfrutar del mundo de la música contigo Y como siempre te digo Que tu podcast te acompañe, hasta la próxima
1: Bueno, hasta la próxima Azulis Como siempre un placer y volveremos con, con Más historias del mundo de la música, un saludo Hasta luego. Hasta luego
0: Bueno, ¿qué te ha parecido el podcast? Supongo que algo te habrá gustado de este contenido A mí me ha encantado saber algo más De esta canción algo más de este artista que nunca nos deja de sorprender porque siempre hay algo que se nos ha quedado en el tintero y que por fortuna podemos rescatar en contenidos como este. Como siempre sabes que lo único que me queda es darte las gracias por haber estado al otro lado. También recordarte que puedes seguir este podcast, compartirlo y en redes sociales estamos como World Media Spain y además te recuerdo como siempre que nos encontramos en un siguiente capítulo. Soy José Luis Martín y que tu podcast te acompañe.